0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tomando Risco. Um podcast que tem como intuito conversar sobre startups, venture capital... Private Equity e Empreendedorismo. Hoje a gente tem como convidado o André Shapiro. André, seja muito bem-vindo. Obrigado. O André, para quem não conhece, ele é fundador da Badook, uma startup de crédito para microempreendedores e que já recebeu investimento do Anjos do Brasil. André, então, primeiro de tudo, muito obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. E André, vamos começar com o seguinte ponto. O que é a Badook? Você consegue explicar para a gente melhor o que é? Acho que explicando bem resumidamente,
1: assim, a Baduke é uma fintech de microcrédito que a gente dá capital de giro para pequenos empreendedores. Acho que resumindo em duas frases é um pouquinho do que a gente faz aí.
0: <risos> gostei, gostei. Então, entendendo melhor um pouquinho sobre a Baduke. qual que seria a diferença, por exemplo, entre a Baduke e um banco tradicional? E eu cito como exemplo, eu tenho uma conta no InterPJ, que é um banco digital. Sim. É, eu tenho uma linha de crédito lá. Nunca usei, não sei exatamente como funciona, mas eu tenho... O... Qual que seria a proposta de valor? O que diferencia vocês entre um player que já é digital? Sim, acho que hoje
1: um dos nossos maiores diferenciais, assim, um os nossos maiores focos é o nicho. Então a gente nicha muito no MEI. Né? Só que dentro do MEI tem um universo muito grande. Pode ser desde o funcionário PJ que trabalha numa empresa até a tia da pipoca que tem um MEI. A gente foca no pequeno empreendedor. Então o pequeno empreendedor que acabou de ser regularizado, acabou de abrir um MEI. Só que pelo fato de eles não terem muitos dados financeiros, então, pô, hum. quanto tempo atrás que vieram as maquininhas, as contas digitais, é uma coisa recente? Então, eles não têm muitos dados financeiros e é muito difícil analisar o crédito. Então, eles têm muita dificuldade de conseguir crédito e é para isso que a gente surgiu, para solucionar essa dor de crédito, dar o capital giro para esses pequenos negócios, não só usarem para comprar mais produto, etc., mas para conseguir crescer e investir nos negócios. Foi isso que a gente surgiu.
0: Entendi. E, especificamente, quando você fala pequeno empreendedor, vocês dê, tem algum tipo de perfil, algum tipo de persona que... O que acontece mais vezes? Sim, a gente vê muito, no
1: nosso caso, pequenos empreendedores mesmo, só que eles trabalham pelo sustento. Assim, é que nem a gente fala, assim, o cara que vende o almoço para comprar janta. Uhum. Então, é um pequeno empreendedor que meu tem muita dificuldade causa da educação financeira, é, tem muita dificuldade para crescer o negócio muitas vezes, porque eles não têm muitas fontes de dinheiro. Né? O dinheiro é o que sobra no final do mês, ele compra um pouquinho mais, um pouquinho menos de produto. E a gente surgiu com essa, essa dor. o assim, um cliente tem uma dor muito grande de... pô, Se eu tivesse um capital de dinheiro, eu conseguiria dobrar o meu dinheiro, triplicar, Sim. sabe, comprar mais produto, crescer então é muito do que o Mohamed Yunus em Bangladesh fez, né, com o microcrédito, enfim, a gente acabou adaptando um pouco, mas a gente dá a oportunidade, então a gente gera muito impacto social para desenvolver economicamente assim os pequenos negócios, Esse é um pouco do nosso objetivo.
0: Então eu acho que o primeiro ponto interessante que você colocou é a questão do capital de giro. né? Uhum. Porque se você for analisar a fundo, a maior parte das empresas não quebra por falta de lucro. Elas Exato. quebram por falta de capital de giro. Que às vezes ela paga a conta hoje e recebe em 30, 60, 90 dias e nesse período, mesmo que ela teve um lucro contábil, né, não entrou o dinheiro Exato. e acaba quebrando. Então, faz muito sentido. Então, em resumo, assim, podendo. Se eu puder sumarizar o que você disse, você atinge um público que, assim, essas grandes plataformas não atingem, que é a pessoa que ainda não tem tanto dado financeiro e histórico de crédito. Exato, exato. O nosso foco é no pequeno empreendedor, assim.
1: A gente quer ser os melhores no nicho de pequeno empreendedor, no nicho de MEI.
0: Legal, legal, faz muito sentido. E você tem uma noção de qual que é o tamanho
1: desse mercado no Brasil? Cara, eu acho que esse é um mercado que não para de crescer, né? Principalmente por causa da crise, desemprego. Pô, acho que se não me engano, passaram já de 15 ou 20 milhões de MEI no Brasil. E é um mercado que vem tá crescendo 20, 30% ano a ano, porque as pessoas estão sendo obrigadas a empreender, né? Está tendo muito desemprego, como que eu vou botar comida na mesa, sabe? Então, as pessoas empreendem por necessidade, sabe? Não é... Tem uma diferença muito grande entre um empreendedor que empreende, ah, quero solucionar um problema, é um perfil, e tem um empreendedor brasileiro, um empreendedor raiz que tem que, sabe, que nem eu falei, vendeu o almoço para comprar janta, tem que trabalhar para botar comida na mesa, e é a solução que eles têm.
0: Faz sentido. E só uma dúvida que veio na minha cabeça: é, pelo que eu saiba, Uber é PJ, né? UB, cê...
1: Acredito, não, não sei te dizer isso por certo, assim, mas eu imagino que ah, sim.
0: Eu ia perguntar se vocês também tinham algum tipo de relacionamento sim. com motorista de aplicativo, essas coisas.
1: Então, o objetivo do nosso crédito, por mais que seja para pequenos negócios, a gente fala que é dinheiro para gerar mais dinheiro, essa é a explicação. Então, assim, se o pequeno empreendedor, pode ser algum, a tia que vende milho na rua, a tia que vende, sei lá, bolo no metrô, se ela vai usar esse dinheiro para gerar mais dinheiro, era uma potencial cliente nossa. Uhum, Mas se o cara, legal. por exemplo, quer pegar dinheiro para comprar cerveja, <risos> para comprar tênis, sabe, para usar em contas de luz, etc., não é o nosso público, entendeu? A gente pega e dá dinheiro para gerar mais dinheiro. Essa é a nossa explicação.
0: Uhum. Então, eu acho que pelo, assim, pelo que você me explicou, pelo perfil do público que você está buscando, vocês devem provavelmente ter uma taxa de inadimplência muito inferior à média de mercado, né?
1: Depende muito do mês agora. Principalmente por causa da pandemia, tá tudo muito louco assim, né? Tem mês que fecha tudo, tem mês que abre tudo. Então, depende muito do caso e muito do nicho, né? Dentro do nicho das mês
0: Entendi. E agora, uma coisa que eu vi pesquisando sobre a empresa, tentando entender melhor, é, eu vi que os empréstimos têm prazo de 30 dias. Eu acho que isso é um negócio bem diferente, bem uhum. inovador. Qual que é o racional disso? Então, acho que... Para explicar
1: um pouco dos 30 dias, acho que é muito importante explicar como começou a Baduk, né? Então, acho que claro, quando a gente não começou não. com a ideia da Badook, a gente viu que tinha praticamente um país dentro do Brasil, isso há dois anos atrás, que não tinha nem acesso à conta bancária. E a gente falou, aqui tá, problema dentro desse problema grande tem a maior dor? E a gente viu que era o pequeno capital para o pequeno empreendedor. assim Então, a gente começou... A falou, bom, eu e o Matheus, que é meu sócio na GV, a gente começou a desenvolver ideia, etc. E falou, tá, tem uma ideia perfeita, no PowerPoint, no Excel tudo é bonito. Como que a gente vai testar? Como que a gente vai validar? Uhum. E aí veio aquela pergunta clássica, né? Mas como dois caras da GV que estão na faculdade, não têm experiência nenhuma em montar uma instituição financeira, vão sair emprestando dinheiro para um público que muitas instituições financeiras acabam só não emprestando pelo fato de ter um risco muito grande? E a gente falou, tá, nossa única solução é literalmente ir para a rua, e na Paulista e conversar com os pequenos empreendedores para entender a dor deles, assim, Legal. deles ou delas. Então a gente foi andando na Paulista, conversou com muita gente e chegou em duas empreendedoras, né? Que foi o nosso primeiro MVP, assim. Então, a Fernanda e a Maria eram duas empreendedoras, elas vendiam um pano lá. E a gente falou, tá, a gente tem tá uma proposta que a gente quer dar capital de dinheiro para vocês. Então, a gente quer dar oportunidade de dar crédito para vocês, para vocês crescerem os negócios. Mas, em troca, o que a gente pede? A gente pede que a gente mantenha um contato muito próximo com vocês. Porque a gente quer entender o que, que você quer, sabe? Por que, que você quer pegar dinheiro comigo, que nem você falou, com o um Banco Inter não, com uma outra solução não. Assim, Como que eu faço o produto ser perfeito para você? Então, a gente emprestou com um prazo de 30 dias, que era muito mais para testar. Uhum. E aí, a gente foi meu passando semana a semana, conversando com elas o dia inteiro. como que eu é, Qual seria o melhor prazo? Qual seria o melhor modelo? Quais valores se encaixam na sua realidade? E a gente foi desenvolvendo e foi entendendo que o prazo de até 30 dias fazia muito sentido. Porque o giro é muito rápido do estoque desses pequenos negócios. É verdade. Então, é verdade. a gente faz até 30 dias, porque tem cliente que consegue pagar a gente em duas semanas, em três semanas, em 30 dias. entendeu Então, o giro é muito rápido e o investimento... Da Badoo, que é, é mês a mês, então o cliente pode ir renovando etc., e vai aumentando conforme vai passando o tempo.
0: Faz sentido, muito interessante. Entendeu? E agora falando assim sobre, especificamente sobre análise de crédito, né? que eu acho que esse é um dos assuntos uhum. mais difíceis que tem. Eu, acho, eu lembro quando eu, a gente estava estudando, quando eu trabalhava com Venture Capital, investindo em uma empresa de crédito, minha cabeça doía tentando <risos> entender o modelo de crédito. Sim. É... E, e pelo que eu entendi, você começou a empreender na GV, então <coughs> você teve que aprender as coisas fazendo mesmo, né? Como funciona essa parte da análise de crédito? Porque pelo que eu li, pelo que eu entendi, vocês têm uma análise de crédito proprietária, né? Sim. Eu acho até que esse é o diferencial competitivo do mercado, uhum. da sua empresa, da sua startup. Como funciona esse processo?
1: Então, acho que para começar a analisar um público que ninguém consegue analisar, você tem que tentar pensar diferente. né assim, Acho que pô, fazer o que todo mundo faz já não dá certo. Isso já todo mundo consegue saber. Então, a gente falou, como que a gente consegue... não ah Tem muita gente que fala né, nesse mercado, ah vou quebrar esse modelo, vou fazer totalmente diferente. A gente falou, não, como que eu posso melhorar o modelo de hoje? Assim, foi Sim. muito a nossa lógica. Assim. E a gente falou, tá, a gente começou a pesquisar e viu que tem alguns modelos que usam variáveis comportamentais. Então, assim para um público que não tem dados financeiros, a análise comportamental é muito importante. Assim.
0: Ah, que interessante. E aí, entrando
1: um pouco mais em detalhes, só dando um exemplo. A gente hoje faz alguns testes, chama -se testes psicométricos no cliente, e a gente consegue entender o comportamento dele ou dela. Então, a gente consegue fazer algumas perguntas e entender se a pessoa tem mais tendência a ser é impulsiva, menos impulsiva, tem mais perfil empreendedor, menos perfil empreendedor. São algumas variáveis comportamentais que a gente junta na análise tradicional uhum. e tenta pegar o melhor dos dois mundos, entendeu? Hum, e aí, aos poucos... A gente está melhorando o modelo. Então, a gente, quanto mais cliente entra, mais a gente treina o modelo e sabe, melhor vai ficando. Com o objetivo de no futuro a gente não ter que depender exclusivamente de um bureau de crédito, sabe? Uhum. Porque, pô, o bureau de crédito, primeiro, todo mundo vem, todo tem mundo. acesso. E dois, não funciona de um jeito eficiente para esse público. Então a gente quer pegar o extra, quer pegar o a mais e juntar com esse modelo e conseguir analisar num mercado que antes todo mundo caracterizava como ah, risco muito alto, maus pagadores, para um mercado que é dividir quem é o bom e quem é o mau pagador desse mercado, entendeu?
0: Pô, muito interessante mesmo essa essa questão <risos> e, e especificamente já indo para o próximo passo né além da análise de crédito eu queria entender um pouquinho melhor da onde veio a ideia que você começou super cedo né eu acho sim que, quando você tinha comentado comigo começou a empresa com 19 anos
1: Comecei com 18 quando eu ia fazer 19. Eu comecei em ah, é? maio, me manifestar é em junho, assim, basicamente. E, <risos> e de onde veio essa ideia, De onde veio essa inspiração? Então, acho que explicando um pouco, da onde que eu quis empreender, né? Acho que um pouco antes, assim. Então, quando entrei na GV, eu entrei com 18, né, em 2018. E é muito aquele negócio, todo mundo que entrar na GV, né? Eu vou fazer o que da minha vida. Então, é administração, vou fazer mercado financeiro, eu vou para consultoria, empresa grande, empresa pequena, para onde eu vou. E eu acabei entrando numa entidade de mercado financeiro lá na GV, que é a CJE. E eu passei um ano e meio lá, né? Então passei 2018 e um pouquinho de 2019. É, mas quando eu entrei na S.J. eu aprendi muito sobre o mercado financeiro, sempre gostei muito. Mas eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Então, eu tive a oportunidade de estagiar dois meses numa startup lá em Israel de energia solar. Uhum. Que aí eu falei, caramba, abriu minha cabeça muito, assim. Porque eu falei, é um negócio que, um, tem impacto social muito grande, então eles ajudam a transicionar a matriz energética para uma matriz energética limpa. E dois, é uma potencial de escala muito grande, porque é energia. E eu falei, quando eu voltei para cá... Eu falei com o meu sócio, o Matheus, eu conheci ele lá no cursinho, a gente sempre ficava discutindo, sabe, essas ideias de negócios, Dime, as notícias, enfim... Também. E aí cara ele falou assim, Matheus, temos que começar um negócio. E para começar um negócio hoje tem que ter tanto impacto quanto tem que ter escala, sabe? Tem que ter os dois. No potencial de gerar impacto, mudar a vida, sabe? Melhorar a situação do Brasil e gerar em escala. Então vamos ser uma solução Brasil, América Latina e talvez mundo, sei lá, vai saber. Então a gente falou, bom, qual dos problemas que o Brasil tem que infelizmente não faltam problemas no Brasil, a gente consegue resolver? E aí, começou a ideia dos bancarizados, que eu falei que a gente tinha um mercado gigantesco. E dentro desse mercado gigantesco, a gente falou qual dentro dele é a maior dor. E foi aí que a gente acabou chegando à ideia do capital de dinheiro para os pequenos empreendedores, entendeu?
0: Entendi. Pô, legal. E, e você começou super cedo, é até impressionante assim. E, e qual foi, eu acho que, o maior desafio que você passou nesse começo? Porque eu acho que muita gente pode não ter te levado a sério por conta da idade. Sim. Não que isso esteja certo ou não, sem fazer Sim. julgamento de mérito, mas eu imagino que isso tenha acontecido. E além do problema de fazer uma captação ou ter algum tipo de recurso, né? Porque quando alguém começa a empreender, não sei, ainda jovem, mas com 23, 24 anos, às vezes a pessoa já tem um dinheiro guardado, uhum. algum ativo que ele consegue colocar. Como foi começar tão cedo?
1: Cara, não vou dizer que foi fácil, assim, mas também acho que foi muito trabalho duro, assim, sabe? Acho que não, não no termo clichê assim de ah trabalha duro, não. A gente realmente falou assim, tá? Vamos se jogar de cabeça nesse negócio, vamos aprender, vamos entender muito a dor do cliente, porque pô, a gente pode falar que vamos construir uma instituição financeira do zero, etc, fazer tudo, sabe? Maravilhoso. Ou a gente fala que resolve a dor do cliente. A gente tinha esses dois caminhos, sabe? A gente não tinha dinheiro para fazer o primeiro, então a gente acabou indo pro o segundo, sabe? Então a gente falou, tá? Vamos entender a dor do cliente, vamos desenvolver uma solução para o cliente. Depois a gente vê o resto. Então vamos assim, entender qual que é o mercado, qual que é a persona, qual que é a dor, qual que é o nicho, como que a gente já chega nesse nicho, como que a gente resolve aquele problema. Então, isso junto com a faculdade, assim. Então tava, tinha dia que era uma loucura, assim, porque o, a Givera integral, né, nos primeiros semestres. Então, pô, como você sabe, era das 7 às 5. Uhum. Aí, sei lá, tinha a reunião das 5, ou, sei lá, 7, 8, e aí a gente já trabalha para entregar no dia seguinte, mas faz parte, assim, e. Mas acho que é uma curva de aprendizado muito grande. Assim, eu me desenvolvi muito, não só com pessoas, mas profissionalmente. Assim, sabe? Conheci muita gente. Enfim, mas acho que também faz parte do dia a dia.
0: Legal. E aí você foi conciliar. Até esse é o ponto que eu ia falar. né? Como você fez para conciliar a GV, que é uma faculdade puxada, uhum. é integral, com uma startup? E ainda, principalmente no começo, que a faculdade é mais intensiva, como foi essa rotina? Sim. Eu acho que é muito
1: questão de organização. Assim. Acho que. É, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, pô, tem prova, lição, trabalho em grupo, tem atividades, tem startup, tem reunião, tem, sei lá, pitch. Então é muito, acho que é questão de se organizar assim mesmo e definir as prioridades, sabe? Tá, qual que é a prioridade que eu tenho para essa semana? São essas, tá bom. Como que eu me organizo para fazer todas, sabe? Uhum. Eu acho que isso foi o que me ajudou muito no começo assim, mas é, é foi com emoção assim sabe três dias que foi com emoção
0: e eu acho que especificamente falando sobre o começo que para mim é, geralmente é a parte que eu mais me interessa uhum. eu acho que é realmente ver as origens das coisas é, em que momento você percebeu putz isso daqui não é só mais uma ideia isso daqui não é só mais um MVP porque quando você começa, principalmente quando é você e um sócio ou você sozinho, parece que o negócio existe na sua cabeça. Em que momento você realmente percebeu que aquilo não existe só na sua cabeça e virou uma empresa de verdade? Em que pessoas dependiam daquilo? Sim. Eu acho que assim o momento foi naquele né, assim foi quando a gente
1: começou o MVP na Paulista, que eu falei com aquelas duas empreendedoras. E a gente, como eu tinha falado antes, a gente estudou muito o modelo de microcrédito tradicional, né, aquele empréstimo em grupo, etc., que ganhou o Prêmio Nobel. E a gente adaptou para o Brasil. A gente viu alguns casos que não funcionou o empréstimo em grupo, mas a gente falou assim, qual que é o core desse negócio? É a pressão social. Então, a gente mudou um pouco para o modelo de indicação. Né? Então, as pessoas conseguem se indicar para a plataforma. Então, se eu te indico para a plataforma, por exemplo, e você paga em dia, eu ganho um bônus no meu limite. Ah. Se você não paga, trava o meu limite. E a gente falou, tá, vamos testar esse modelo. Que nem eu tinha falado, no PowerPoint, na ideia, é tudo bonito. Então, a gente chegou para aquelas duas empreendedoras, emprestou o dinheiro no final dos 30 dias, elas indicaram para as amigas. Então, já a gente começou a emprestar com essa Conway mesada. Ferrell. A gente não tinha ah. dinheiro. A gente falou, bom vamos pegar dinheiro que a gente tem no bolso e emprestar para elas, vamos testar. Elas assim, pagaram a gente, triplicaram o dinheiro em menos de um mês. Que nem eu tinha falado, pessoas que 250 reais para cada, elas triplicaram, compraram uma nova barraquinha, começaram a crescer e começaram a indicar para as amigas da Paulista. Foi indicando para as amigas, para as amigas, para as amigas. Do nada, já com 40 empreendedores pegando empréstimo com a gente. E a gente não tinha mais dinheiro para emprestar. Então falou: Pô, tudo com capital próprio. Não, começou com capital próprio a gente falou tá, não tem mais dinheiro. Eu uhum. e o Matheus falamos tá, vamos pegar dinheiro com nossos pais. <risos> Pegamos dinheiro com nossos pais, só que começou a indicar, 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 crescer, 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 a gente falou tá. Não tenho mais grana assim, porque não dá pra ficar bancando com o meu dinheiro, sabe? Sim, sim. Então a gente começou a pensar em outros jeitos criativos de como a gente consegue fazer isso. E foi um dos motivos pelo qual a gente pegou a primeira rodada com a aceleradora UOL, né, para ajudar a estruturar esse processo que tava tava sendo o meu viral assim, a gente tava ficando famosinho na Paulista, até tava muito, muito legal assim, porque o pessoal entendia, sabe? O pessoal chegava pra gente já entendendo a proposta da Badu, que isso eu achei muito legal. Foi aí que eu falei, caramba, a gente não tem um negócio, a gente tem que, sabe, uma comunidade de pessoas que querem crescer, querem oportunidade, assim, isso foi muito legal.
0: Pô, que legal! Cara, eu acho isso muito interessante e muito legal, porque eu vejo que tem muito empre empreendedor que capta pelo motivo errado. Uhum. Tipo, ah, eu quero um status social, eu quero prova social... E realmente, às vezes, ele não precisa do dinheiro ele não sabe nem como gastar aquele dinheiro. Sim. Mas para mim, o, o caso que você me contou é um exemplo perfeito do que por você precisa de capital. Uhum. É tipo, eu estou crescendo, tem pessoas querendo meu produto e eu não estou conseguindo entregar mais por falta de capital. Sim. Então é realmente para acelerar um crescimento e faz sentido. E, e aí você fez esse recebeu esse investimento da aceleradora, né? E o que que você acha que mudou desde então?
1: Cara, eu acho que desde que eu recebi esse investimento da aceleradora mudou. Não só a questão do dinheiro, óbvio, o dinheiro ajudou muito, mas a questão de redes, assim. Então, a aceleradora abriu muita porta, né? Então, pô, a Liga de Empreendedores da GV abriu muita porta, a GV Ventures abriu muita porta, a aceleradora abriu muita porta. E aí, pô, como a gente é muito jovem, assim, a gente não tem todas as experiências que as pessoas costumam ter, sabe? Então, eu sempre tento me cercar das melhores pessoas de cada área, assim. Então, pô, preciso de alguém para crédito? Vou tentar falar com a melhor pessoa de crédito possível que eu consigo chegar para aprender com essa pessoa. Tech. Mesma coisa. Marketing, mesma coisa, sabe? Eu sempre tento me cercar de pessoas muito boas para me ajudar nas decisões, sabe? Porque tem decisões que para mim é muito difícil Com saber, certeza. mas para essas pessoas parece óbvio, sabe? Pô, como assim? Óbvio que faz isso. Eu falo assim, caramba, não sabia, sabe? Então, isso é muito legal me ajudar muito até hoje, inclusive.
0: Uhum. E especificamente sobre esse momento, até voltando um pouco, como que foi essa primeira rodada de investimento Você tinha o, o seu projeto validado, você mostrou os números, Sim. como que foi, foram as conversas? A gente
1: foi na Aceleradora UOL, né então a gente conheceu eles lá em Lisboa, no Web Summit, a gente foi em 2019 é, apresentar lá em Lisboa, foi um animal assim, a experiência. E a gente conheceu o pessoal da Aceleradora lá, o Felipe, que é, faz parte do time da Aceleradora, foi um mantendo contato, etc. O pessoal da Geventures também recomendou eles. E aí a gente foi mantendo contato, foi fazendo os primeiros empréstimos, foi rodando, que nem eu falei, começou a indicar, 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 a gente falou, bom, precisamos de alguém para ajudar a gente. né? E aí quando a gente foi falar com a UOL, a gente apresentou meio que a ideia e falou, pessoal, essa é a situação, temos X pessoas querendo empréstimo, não conseguimos dar conta, precisamos profissionalizar um negócio, porque estava literalmente eu e o Matheus, nosso WhatsApp pessoal, falando com a galera, sabe? <risos> tipo, então a gente falou, tá, isso dá para fazer, dá, mas até um ponto, sabe? assim, porque Precisa ter escala. Precisa organizar, precisa ter escala, exato. Então a gente chegou para o UOL, explicou essa ideia e eles falaram, faz sentido. E aí entramos para eles, assim, eles aportaram na gente e começou a parceria. Que legal. E quantos anos você tinha quando você fez isso? Cara, quando eu fechei a rodada com a UOL, eu tinha. Eu ia fazer 19.
0: Caramba, é muito eu sério. Eu ia fazer 19, isso, cara. eu tinha 18. Caramba, você fez isso com 18 anos. Fiz. Animal. E, <risos> e, e você acha que essa. Assim, falta de idade na época? Era um ponto positivo ou negativo? Porque eu acho que pode ser positivo porque pensava... De certa forma, ele é prodígio ou ele está fazendo algo muito avançado para a idade, mas de outra, os caras podiam bater o olho e falar... Putz, eu não sei se ele tem Sim. a experiência. Você acha que isso foi bom ou ruim? Ou indiferente? Eu acho que assim pessoalmente, para mim, foi muito bom porque eu não tinha nenhum viés. Então, hum.
1: na questão de crédito, por exemplo, hoje... Existe um padrão de mercado para dar crédito, sabe? existe um modelo padrão para dar crédito, existem boas práticas padrões para dar crédito, por mais que existam boas práticas padrões mesmo que a gente usa também. Mas eu acho que do nosso caso, como a gente era, não tinha viés, sabe? não tinha meio com uma bagagem, isso ajudou muito a gente olhar com olhos diferentes o mercado. Então isso foi positivo para a gente, pessoalmente. Em questão de rodada, teve de tudo, sendo bem sincero. Teve vez <risos> do cara que falou: Meu, o que, que esses moleques estão querendo brincar de ser banco? Até gente que, que nem a que olhou na gente, o nosso brilho no olho e falou: Tá. Os caras são jovens, mas se eu ajudar eles com as ferramentas... Sabe, eles, os caras estão dando rastro, estão querendo fazer acontecer... Vamos fazer, vamos chegar lá.
0: Faz sentido. E, e qual que você acha que foi o maior desafio que você passou durante todo esse período?
1: Nossa, eu acho que tiveram vários. assim, <risos> Não vou falar que foi, teve um específico, mas no começo, principalmente, foi como que eu consigo criar um modelo de crédito, que é um negócio tão difícil já, para um banco. Tipo, o Itaú, os caras passam um perrengue com crédito.
0: Com certeza.
1: Quem sou eu para fazer um negócio assim... Uau, sabe? Quebrar o Bradesco. Não é nosso foco. Quem fala isso é muito, sabe? É realista falar, putz, vou quebrar o Bradesco, vou quebrar o Itaú, não sei o quê. É realista, assim. O que a gente quer fazer é atender do melhor forma um nicho específico. É a diferença do enjoei para o Mercado Livre, por exemplo. A gente quer Eu ser entendi. os melhores no nicho de meio do Brasil, ponto. E aí um dos nossos maiores desafios é. Que é às vezes o cliente, muitas vezes, é muito difícil entender o que ele quer, sabe? Assim, porque, pô, tem que conversar muito com o cliente, validar muito a demanda. Começar a emprestar, porque o, o nosso negócio consegue passar do chão, né? Esse é o negativo, só que o positivo é consegue ser exponencial também. Então, pô, vou emprestar dinheiro, tenho chance de zerar meu dinheiro que eu emprestei para validar um modelo, etc. Então, é muita dificuldade de como a gente adapta um produto com qualidade no Bank XP de atendimento uhum. para um público muito simples.
0: É, é, é até esse ponto que eu queria entender um pouco melhor, porque eu vejo várias startups de crédito atualmente que elas não fiscam, ficam com o risco do crédito. né? Sim. Elas têm originação e aí elas vendem ou a originação para um banco ou elas criam uhum. veículos para poder vender essas cotas para investidores. No caso da Badu, que é o risco de crédito é de vocês. Isso. Ah, interessante. Eu acho que o, assim, é claro que você tem um downside que pode ser maior. Mas eu acho que o upside é muito maior se você realmente acredita no, no modelo. Sim.
1: Né? É que o que costuma acontecer muito quando você terceiriza a, o risco de crédito, você também terceiriza a decisão de crédito. né? E como a gente está se propondo a fazer um negócio diferente, se a gente terceirizar a decisão, a gente não está fazendo nada diferente, entendeu? A gente só vai ser mais um para um nicho que pouca gente costuma atender. assim. Então a gente falou, não, a gente quer fazer um negócio diferente, queremos testar vários modelos diferentes para atender melhor esse público. Então, nada mais justo do que a gente ter a liberdade para emprestar e a gente tem o um risco também de emprestar. Faz sentido.
0: Faz sentido. E Isso me lembra até um pouco da história do Elon Musk com a Tesla, a SpaceX, que ele percebia que tinha um ponto em que não valia mais a pena ele importar as peças. Ele falou, eu só vou conseguir ter a margem que eu quero e a qualidade que eu Sim. quero internalizando. E é claro que sempre tem aquela discussão, né? que tem vantagens uhum. e desvantagens os custos de transações para internalizar. Mas pelo que eu entendo, no seu caso, você acha que faz mais sentido internalizar.
1: Eu acho que faz pelo valor que a gente consegue criar, sabe? O valor que a gente consegue gerar a partir do momento que a gente testar, errar, só que a gente cada vez vai errando menos e menos e menos até o momento que a gente acerta. E é aí que cria o valor, é aí que é o um valor muito grande.
0: É, e eu, eu acho que quando você está propenso a tomar o risco, parece que tem um pouco mais de credibilidade, sim, sabe? Do sim. que só, só empurrar para frente. E, e falando mais sobre... O, o processo de análise, né? Ele é digital, como que ele funciona? Ele tem é um algoritmo, um software que faz tudo digitalmente ou tem envolvimento humano, entrevista humana, Sim. sabe? Envolvimento humano.
1: A gente desde o dia zero sabe assim que a Badu que é um negócio que tem que ter escala assim. Porque microcrédito, como os valores são pequenos, tudo é muito pequeno, precisa de muita gente. Faz sentido. Então, se a gente não fizer um processo que tenda a ser escalável, a gente nunca vai conseguir sair do chão, sabe? Então, todo o processo já é 100% digital. A análise de crédito tem alguns pontos ainda né, que a gente faz manualmente então é muito mais por questão de ah, dar uma revisada nos documentos etc uhum. mas a tendência é cada vez ficar mais automático mais escalável porque nosso objetivo é assim é esse não é um problema que tem só na cidade de São Paulo né só no estado de São Paulo né só sei lá no Sudeste mas é também no Brasil e na América Latina assim então você vê um problema muito muito forte assim na questão de funding para pequenos negócios na América Latina inteira e aí Sim. o nosso objetivo de longo prazo assim é ser uma solução que seja mais do que dinheiro, sabe? Porque pô, você deve estar tá vendo aí deve... hoje dinheiro está virando commodity, né? Todo mundo dá dinheiro, mas quantos realmente agregam um valor sobre o dinheiro, sabe? Então essa é a nossa pergunta, o nosso questionamento diário, assim, de o que, que a gente faz para agregar mais valor do que só dar dinheiro para o pequeno empreendedor e aparecer no nosso caso daqui a 30 dias e falar quero meu dinheiro, sabe? Como que a gente agrega valor? Assim, é muito nesse, nesse sentido de por isso que a gente conversa com o cliente, Entendi. tenta entender quais produtos vale a pena agregar, o que que vale a pena mudar. Porque não necessariamente você precisa construir um foguete para satisfazer a necessidade do cliente, sabe? Pode ser coisa simples também. Então, por isso que quem que decide é o cliente, não é você, sabe? Isso é um erro que eu vejo muita gente fazer, de fazer suposições, 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 enquanto a necessidade do cliente pode ser um negócio extremamente simples que é só resolver em dois segundos, assim, sabe? Uhum. Não que seja sempre isso, óbvio.
0: Oh, legal. É, dá para ver que você se importa bastante com o produto, assim na minha visão até... Parece que é a sua prioridade número 1. Um, né? Porque eu acho que não adianta você escalar, sei lá, lançar um foguete sem o foguete estar tá bom. Então, eu tô vendo que você está se preocupando bastante com o produto agora para conseguir escalar quando você tiver... Assim, escalar cada vez mais conforme mais informação você tiver. E até esse ponto que eu quero pegar é um pouco do endgame e da visão de longo prazo da empresa. O que que você acha? Eu gostei muito da sua afirmação inicial, né? Que você acha que esse mercado é grande, é bom e não é atendido. Mas você pretende ficar só nesse mercado? Você acha que tem oportunidades em outros setores? Porque tem bastante já startups de crédito geralmente em nichos específicos, né? Crédito sem garantia, crédito com um veículo como garantia. O que, que onde você vê você se posicionando no longo prazo e por quê? No longo prazo, assim, a gente vê muito a gente solucionando as
1: dores do pequeno empreendedor mesmo, assim. Mas quando eu falo pequeno empreendedor, eu falo a MEI, assim, porque hoje tem a PME, né? a PME que é 90% das empresas do Brasil. Uhum. A gente foca no nicho das MEIs, assim, que são algumas, em torno de 15 milhões, 15, 20, sei lá, por aí. Então, o nosso objetivo de longo prazo é, 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 que nem eu falei, agregar mais valor do que o dinheiro. Porque a tendência é o diferencial das coisas estão ficando cada vez mais marca e menos operacional, sabe? Hoje em dia, pô, qual é o diferencial bruto, assim, do Nubank o C6? para um neon da vida. É muito a questão de marca, assim é quanto a valor agrega. Assim, óbvio que existem diferenças entre cada um deles, lógico, mas o que pega hoje em dia é a marca. E a gente quer se consolidar como a marca que eu, quando o pequeno empreendedor pensar assim, ah que nem quando você em investimentos, fala XP, banco de você fala Nubank, C6, antes é que o pequeno empreendedor fale microcrédito, baduque. E como você acha que você consegue fazer isso? Eu acho agregando valor, sinceramente. Eu acho que não vejo outro motivo para o pequeno empreendedor falar a Baduque etc. Além de agregar valor e resolver a dor dele, assim sabe de entender muito qual que é o público que a gente está atendendo qual a melhor forma que a gente pode atender eles, sabe óbvio atender rápido atender bem, mas agregar valor entendeu resolver o problema deles. Eu acho que isso a gente vê com os nossos clientes assim uma vez que eles entendem a nossa proposta eles ficam porque eles falam caramba faz sentido para mim faz sentido o meu negócio eu estou crescendo no meu negócio sabe estou gerando mais renda para mim para minha família para o meu negócio eu gosto da Baduque e essa é sensação que a gente quer passar para o Brasil inteiro.
0: Me, me lembra muito da estratégia do Nubank mesmo. Que para mim, eu já usei muito banco digital e na minha opinião, é o que a experiência mais me agradou, sabe? Levando em consideração todos os aspectos. E eu vejo que eles têm esse foco intensivo no cliente né como primeira prioridade e eu acho que faz sentido total também. Eu acho que você tem um desafio grande pela frente que assim A parte da escala no mercado de crédito uhum. via mídia paga tem bastante concorrência, mas eu acho que se você tiver um produto bom, a coisa vai escalar naturalmente, às vezes sem nem ter que investir tanto em mídia paga. E, e até isso que eu ia falar sobre os próximos passos também. É, quais são os seus próximos planos no curto prazo? A gente falou um pouco de longo prazo uhum. e no curto prazo. Agora no curto prazo, assim, a gente já recebeu uma rodada faz
1: menos de um mês, né? Que você falou com a do Brasil que eles lideraram. Legal. Nosso objetivo com essa rodada é basicamente montar a, a fundação do prédio, assim, que dando um exemplo de uma metáfora, assim, é pegar e investir muito em tecnologia, crédito e operação. Então, o que quer é dizer cada coisa? Assim, crédito é muito. Montar uma política de crédito, sabe, melhor, assim, mais robusta, política de cobrança, melhorar a parte das análises, tecnologia, simplificar um processo que. Sabe, crédito não precisa ser difícil, entendeu? tem Quando você pensa em crédito, você fala, pô, né? difícil. Concordo. Não tem que ser difícil, tem que resolver o problema do cliente, entendeu? Então é muito simplificar o processo, ao mesmo tempo que também não perde eficiência, não perde também assertividade, mas esse é o desafio de tech, de tecnologia. E operação é meu Como que a gente atende o cliente da melhor forma? Como a gente consegue escalar o atendimento, sabe? Porque tem muita coisa que a gente foca hoje em validar, faz hoje, que não necessariamente precisa ser escalável, sabe? Precisa resolver o problema. E aí, a gente vai adaptando para escalar. Faz sentido. Então, a gente está. Operação muito investir em pessoas também. Acho que é, é acho que o segredo dessas três coisas, além de toda essa parte teórica, operacional, então, ah, melhorar crédito, etc, etc., é trazer pessoas boas, engajadas, que acreditem no propósito da Baduk, sabe? Que é, acordar todos os dias falando: caramba, eu não, tô, não é que eu estou num emprego, tô mudando vida, assim, eu estou mudando vidas, eu estou emprestando dinheiro para as pessoas botarem mais comida na mesa, para aumentar a renda, para. Sabe, dar um presente de Natal mais legal para o filho, não sei, entendeu? Uhum. Esse é, o, é um pouco do que me motiva, assim, é, o, é dar oportunidade, sabe, econômica para as pessoas, ao mesmo tempo que você tem uma oportunidade de criar um negócio com um tamanho gigante, assim, esse que é um pouco da visão que a gente tem.
0: É, e o legal do seu modelo de negócio, né, é que você realmente consegue ver na prática, na realidade, a diferença que isso faz Sim. na vida das pessoas. O próprio caso que você citou das primeiras mulheres que vocês fecharam, você conseguiu ver o negócio Sim. dela expandindo. Isso eu acho animal, muito legal. Parabéns mesmo. E André, agora indo para a última pergunta, eu queria saber se teve algum livro. Que te moldou como empreendedor? Alguma leitura que realmente te ajudou a realizar o que você realizou para você recomendar para quem tá assistindo aqui? Cara, tem vários livros assim que eu recomendo. É,
1: tem especificamente assim, quem para quem tá querendo empreender, né? Aí acho que tem a parte do livro da cultura da Netflix, eu acho que é um negócio absurdo assim. Muito o cara bom. conseguiu fazer um negócio que é totalmente contraintuitivo, né? Então você dá literalmente 100% de liberdade para as pessoas e elas se entregam mais assim, fala caramba. Então, um pouco do negócio que eu tento fazer na Badu, que com pessoas que estão tá a conversar de... É... Porque depende muito das pessoas nessa parte de cultura, mas eu acho que em questão, assim... Eu acho que para começar uma empresa que dá certo, tem que ter as pessoas certas, sabe? Não adianta Sim, nada você vi. ter a ideia perfeita, o modelo perfeito, só que ter pessoas não engajadas, pessoas que nem acreditam no seu propósito. Então, é muito formar uma cultura forte, porque é aquela frase clichê, né? Uma cultura come estratégia no café da manhã, assim. Então, tipo, é muito ter um negócio forte, ter uma visão de longo prazo, o pessoal é engajado.
0: Então, se for para recomendar um livro, eu recomendo esse. <risos> Boa, legal, André. André, gostaria de dizer do meu lado, cara, parabéns. Eu acho muito legal ver, assim, um jovem tão engajado, começou tão cedo e que tem um projeto que é tão legal e tem aí o potencial para impactar milhões de pessoas no Brasil. E eu acho que realmente é um negócio que tem um propósito muito bacana, muito bacana mesmo. Gostei de ouvir sobre a sua história, gostei de ouvir sobre a Baduque e desejo todo o sucesso do mundo aí para vocês. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Boa.